0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Folge, auf die ganz, ganz viele von euch schon sehr, sehr lange warten. Ich habe euch ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ihr dürft mir immer schreiben, was ihr für Themenwünsche habt. Und einer der beliebtesten Themenwünsche ist, sag mal was zu Ernährung. Und das Problem ist, was zur Ernährung zu sagen, ist gar nicht so einfach, weil das ähm, natürlich ein sehr, sehr spezielles Thema ist und ein sehr persönliches Thema für viele. Und darum habe ich mich da nicht alleine herangetraut, sondern ich habe mir heute jemanden eingeladen und zwar die Katrin. Hallo Katrin. Hallo. Schön, bist du da. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Ähm, du warst schon... Länger. Also tatsächlich warst du eigentlich schon, bevor wir uns näher kennengelernt haben, warst du schon eine, ein Wunschgast von mir, Okay. aber ich wusste nie, ich wusste nie wie dich fragen, ähm, ob du kommen möchtest in meinen Podcast und was von dir erzählen möchtest, ähm, weil du bist ja nicht irgendeine Läuferin, du gehörst ja schon... Zu den besten Läuferinnen der Schweiz. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wer du bist und äh, was du so tust für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Okay, ja, also mein Name ist Katrin Götz und ja, ich, für mich ist das immer sehr, sehr seltsam, wenn mir gesagt, wird, ja, du gehörst zu den besten Läuferinnen der Schweiz oder irgend sowas, <lacht> weil das für mich so, ja, es ist mein Hobby und es nimmt sehr viel Platz ein, das Laufen, aber Trotzdem, ja, ich bin nicht Profisportlerin und, und arbeite ganz normal daneben, habe drei Kinder, <lacht> habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Also Laufen ist mir sehr wichtig, aber nicht der Hauptbestandteil meines Lebens. Das ist auf jeden Fall nicht. <lacht> also, <lacht> wie schon gesagt, ich, ähm, ich habe drei Kinder, äh, die sind mittlerweile im Teenie-Alter, drei Mädchen, die brauchen mich auch noch sehr fest auch toll, mit ihnen zusammen zu sein, braucht aber auch viel Zeit und Energie vor allem und ja, ich wohne in Solotouren äh, mit meinem Partner zusammen, mit den Kids, ähm, arbeite wie gesagt zu ungefähr 50-60% aktuell, habe gerade ein Studium abgeschlossen, eben in Ernährung, einen Bachelor gemacht in Ernährung und Diätetik und äh, arbeite aktuell bei Erbse Ernähr Ernährungsdiagnostik, werden ja später, glaube ich, noch darauf eingehen, was das genau ist, was das auf genau heißt. <lacht> <lacht> genau, und eben daneben, mein großes Hobby ist das äh, Trailrunning, ähm, das ich seit ungefähr sechs, sieben Jahren so gezielt mache und ja, mittlerweile doch einige Erfolge feiern konnte. Und es macht mir Spaß, vor allem auf den ultra auf den langen Distanzen unterwegs zu sein, so. Das heißt so 50 bis 100 oder 150 Kilometer mit einigen Höhenmetern. Das ist so mein, meine Lieblingsdistanz.
0: <lacht> genau. Da habe ich dich auch zum ersten Mal gesehen, glaube ich, beim Eiger Ultra 2019 habe ich dich gesehen. Ja, genau. Das, ähm, das war mein erster Ultralauf auch. Und ähm, da weiß ich noch, da habe ich die Siegerehrung gesehen und habe so gedacht, boah, was gibt's für krasse Menschen? So. <lacht> Okay. Ja. ja,
1: Das war ja ganz speziell. 2019 war noch das Fernsehen dabei, die, die haben mich begleitet und die wollten unbedingt, dass meine Kinder mit mir ins Ziel einlaufen. Und es war wirklich toll für mich, weil ich habe da den Lauf ja gewonnen und konnte da mit den Kids einlaufen. Es war wirklich cool, super. <lacht> schön. Ja, genau.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet. Du hast jetzt ähm, von dir selber gesagt, laufen ist eigentlich dein Hobby. Und dass du auch 50, du sagst 50, 60 Prozent, das kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, was du genau arbeitest. Ähm, und du hast, wie, was hast du studiert? Ernährungswissenschaften und wie, wie heißt das? Diätetik? Ja, äh, bei, <lacht> es,
1: ich glaube, das heißt nur in der Schweiz so. Das ist ein Bachelor in Ernährung und Diätetik. Also okay. Diät, wie Diät. Ähm, das geht darum, dass wir ähm, auch. Menschen mit, mit äh, er äh, Erkrankungen behandeln dürfen oder beraten dürfen. Das heißt, wir dürfen auch in Spitälern arbeiten, klinische Ernährungsberatung machen und daher mhm. der Begriff Diätetik noch im im Bachelor-Titel drin. Und in der mhm. Schweiz heißt das eben nicht Ernährungswissenschaften studieren oder so, sondern man macht eben den Bachelor in Ernährung und Diätetik. Das ist aber so ungefähr dasselbe wie in Deutschland. Ernährungswissenschaften äh, oder auch in Österreich,
0: ich weiß nicht genau, wie die Ausbildungen dort heißen, Aber das ist so. Das weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> Falls das jemand weiß, ähm, sagt uns Bescheid. Ja, ich finde es immer so, ähm, also ich meine, ich finde es auch so immer sehr spannend, die ganzen, die so diese feinen Unterschiede in den Ausbildungen in den unterschiedlichen ähm, Ländern. Ich bin da <lacht> jedes Mal sehr überwältigt, wenn ich so versuche zu vergleichen und genau rauszufinden, was bedeutet was, in welcher Kultur, weil ich am Anfang immer so denke, oder ich glaube, viele Leute denken so, ja, das ist alles irgendwie gleich. So in der Dachregion ist es dann halt am Ende doch irgendwie nicht. Ja, genau. <lacht> Aber jetzt da hast du dich ja ähm, so ein bisschen, also du, du bist nicht in einem Spital, sondern du bist eben bei diesem in Erbse institut was, genau. was heißt das genau? Kannst du da mal so einen groben Überblick geben, was ihr macht? Genau, also das Erbse-Institut, das heißt
1: eigentlich Erbse-Institut für Ernährungsdiagnostik und das ist ein spezieller Begriff, der wahrscheinlich sonst nirgends so auftaucht, weil es auch ziemlich einzigartig ist, wie wir arbeiten mit unseren Klienten. Es geht eigentlich darum, dass wir versuchen herauszufinden, wie funktioniert ein Mensch, das betrifft die, die Ebene der Psychologie, also wie, wie denkt ein Mensch, wie verhält er sich, wie geht er mit sich um, wie geht er mit seinem Körper um, das ist ein wichtiger Teil. Und daneben versuchen wir in den Stoffwechsel eines Menschen hineinzusehen mittels der Spiroergometrie. Das heißt, wir, wir setzen die Leute auf ein Fahrrad und sie tragen eine Maske und wir, versuchen, wir messen die Atemluft, wie sie ein- und ausatmen, wie oft atmen sie, in welchen Konzentrationen ist da Sauerstoff oder CO2 enthalten. Wir messen die Herzfrequenz und alles, was man halt da messen kann bei einer Spiroergometrie <lacht> <lacht> und werten das dann aus. Und zusätzlich haben wir verschiedene andere Messungen, die wir durchführen, um zu sehen, wie ist ein Mensch... Äh, zusammengebaut, so ganz einfach gesagt, also wie ist die Fettverteilung, wie ist die Muskulatur, äh, Muskelverteilung am Körper, das gibt wieder Hinweise darauf, wie sich ein Mensch eben ernährt und auch verhält, wie viel er trainiert beispielsweise, wenn jemand sportlich ist oder sich gerne bewegt ähm, und all diese Punkte, all diese Messungen werden in ein äh, Online-Tool eingespiesen und es ist ausgewertet, interpretiert und wir können relativ genau dann sagen, was ist äh, aktuell die beste Ernährung für unsere Kunden, wie viel Training verträgt der Körper aktuell. Und ich sage bewusst aktuell, weil es eben ein Prozess ist meistens und, und sich das verändern kann über die Zeit, die, die, die wir die Kunden, in denen wir die Kunden betreuen. Also daher immer aktueller. Status Quo.
0: <lacht> das das finde ich jetzt schon spannend, weil du gerade schon am Anfang gesagt hast, ähm, dass ihr das ja sehr individuell bestimmt. Wir kommen da später dann noch zu, wenn denn ähm, du hast mich ja auch unter deinen Kundinnen und Kunden sozusagen. Ja, genau. <lacht> es ist, ähm, das ist ja einfach eine super individuelle Sache. Also auch wenn du jetzt sagst, wie ein Mensch aufgebaut ist, dann ist nicht gemeint, sondern wie jetzt Menschen im Allgemeinen, sondern diese eine Person, wie das bei dieser einen Person aufgebaut und das Fett verteilt und was weiß ich, ähm, vorbereitet ist sozusagen. Genau. Und, genau. Und das finde ich halt ganz spannend und das ist auch einer der Gründe, warum ich alleine nie so gerne über das Thema Ernährung hier sprechen wollte, weil das eben so was krass Individuelles ist, was von Person zu Person so unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, das unterschätzen halt viele Leute, dass es halt wirklich so individuell angepasst werden kann oder sollte, wie man sich ernährt. Ganz genau, das, da hast du völlig recht. Und das ist
1: auch ein Grund, warum es relativ, also ich es schwierig finde, einfach so über Ernährung zu sprechen, im Allgemeinen oder allgemeine Empfehlungen abzugeben, ohne dass ich eben jemanden genau kenne, weil es hat, es gibt so viele Einflussfaktoren, die die man berücksichtigen muss, die die Ernährung beeinflussen einerseits, aber andererseits auch, wie die Energie schlussendlich im Körper ankommt, wie man die Energie nutzen kann, ähm, ist, steht sie der Muskulatur überhaupt zur Verfügung oder wird es eben eingelagert, weil irgendwelche Prozesse nicht mehr richtig ablaufen. Und äh, da ist nicht nur wichtig, wie jemand sich eben bewegt oder ernährt, sondern auch, was ich zu Beginn gesagt habe, das ganze Psychologische, oder der ganze psychologische Anteil, wie, ähm, wie gehe ich mit mir selbst um, wie denke ich, wie äh, stark steuert mein Kopf äh, mich oder meinen Körper oder bin ich eher der Typ, der auf den Bauch hört und ähm, so nach Gefühl äh, lebt. Das macht sehr, einen sehr großen Unterschied, auch wie, oder welche Ernährung eben dann richtig ist oder aktuell die beste ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch noch interessant, sehr relevant zu sagen, so was ist aktuell das Beste, weil sich das ja aufgrund von so vielen Faktoren ändern kann. Ich sehe das auch immer ähm, bei den Läuferinnen und Läufern, die bei mir im Coaching sind. Die haben das, also das ist ganz ähnlich, dass ich da auch viel so, sage ich mal, so Drumherum-Faktoren, nenne ich es mal, erfasse aus dem Alltag, um mhm. dann zu schauen, okay, wie ist die Person jetzt gerade drauf? Wie ist sie, in welchem Zustand ist sie aktuell? Kann sie jetzt gerade... Ähm, dieses Laufpensum leisten oder braucht sie vielleicht eine Pause? Und ich stelle mir vor, dass es beim Essen halt eigentlich ganz genauso ist und dass es da halt auch so mit reinspielt.
1: Ja, genau. Und daher, wir, wir versuchen das auch immer zu verbinden. Also daher sieht eine Beratung nicht so aus, dass wir nur auf die Ernährung schauen, sondern wir schauen eben die ganzen Faktoren drumherum an. Wie hoch ist, das, mhm. ist der Stresslevel? Wie gut schläft eine Person? Wie kann sie sich erholen? Ähm, Gibt es eine Gegenwelt, aus der die Person Energie schöpfen kann? Was läuft im familiären Umfeld oder mit in der Partnerschaft? Das ist das eine. Und das andere ist dann schon auch das Training, die Bewegung. Wie du auch sagst, wie viel Training verträgt jemand? Jemand, der sehr viel Stress im Alltag hat, das kann nur, oder nur eine, Arbeitsbelast-, eine hohe Arbeitsbelastung sein beispielsweise der verträgt vielleicht ja nicht so viel harte Trainingseinheiten an diesem Tag wie jemand anders. Und das kann sich durchaus wöchentlich ändern. Und daher ist es ganz wichtig, dass man diese Punkte mit einbezieht. Und mhm. bei uns läuft das ja dann so mit diesen Fragebogen, dass die Kunden jede Woche äh, ein oder zwei Fragebogen äh, zugesendet bekommen und die ausfüllen können. Und da gibt es schon für sich selbst eine kleine Rückmeldung, wie, wo stehe ich, wie sieht es erholungsmäßig aus, wie hoch ist meine Belastung oder war die Belastung in letzter Woche. Das erklärt vieles und zeigt dann auch, wie kann ich jetzt daran arbeiten, worauf muss ich schauen mit der Ernährung, mit dem Training, mit der Erholung beispielsweise, ähm, wie geht das so weiter. Und das ganz, sind ganz wichtige Faktoren, die eben auch reinspielen.
0: Ja. Was, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast relativ ähm, viele Sportlerinnen, glaube ich auch Sportlerinnen und Sportler bei dir. Ähm, ist das so sehr ausgewogen? Was für Menschen kommen zu dir, um sich beraten zu lassen? Sind das also, mehrheitlich, sage ich mal, ähm, Ausdauersportler oder ist das so ganz bunt gemischt, wenn du das sagen darfst? Keine Namen nennen. <lacht> <lacht> also ich glaube,
1: wir haben insgesamt im ganzen Erbse-Institut haben wir die ganze Bandbreite von Personen mit Essstörungen, die wirklich äh, ein klinisches Problem auch haben, die auch psychologisch noch betreut werden, nicht unbedingt durch uns, aber parallel dazu über Personen, die irgendwelche Stoffwechselerkrankungen haben. Wir haben ganz normale, sage ich jetzt mal, Pers äh, Personen, die arbeiten und sich vielleicht noch etwas bewegen oder gerne etwas bewegen. Dann gibt es sicher auch einen, einen relativ großen Anteil an relativ ambitionierten Sportlern, die das Best, die bestmögliche Leistung herausholen wollen oder da optimieren wollen. Aber wir haben dann auch Leistungssportler, Spitzensportler, die von uns betreut werden. Also ich, ich glaube, ich kann sagen, wir haben die ganze Bandbreite. Für mich im Speziellen aktuell ist es schon so, dass sich viele eher Ausdauersportler, auch eher Frauen bei mir melden für die Beratung ich denke, das macht schon auch etwas einen Unterschied, was man als Hintergrund halt hat und äh, wo man zu Hause ist von der Sportart. Ja, man fühlt sich da so,
0: also ich hatte so für mich das Gefühl, ähm, ich konnte ja quasi, als ich den Termin vereinbart hatte, ich wusste ja, dass du bei Erbs bist und ich wollte auch gerne zu dir kommen, aber ich glaube, ich wäre wie auch zu dir gekommen, wenn wir uns jetzt nicht vorher schon gekannt hätten, weil einfach, man kann ja dann so anschauen, wer ist so in dem Team und dann kann man natürlich mhm. auch aussuchen, von wem würde man sich gerne beraten lassen mhm. und ähm, ich, gar nicht, die anderen waren alle super ähm, sympathisch, aber ich habe halt gleich so gedacht, ah, das wäre eigentlich wie das Richtige in meinem Fall jetzt und ich kann mir dann auch wiederum vorstellen, also, ähm, wenn ich jetzt Radfahrerin wäre, dann würde ich vielleicht jemand anderes aus dem Team mhm. wählen,
1: mhm.
0: der dann gefühlt ähm, vielleicht noch besser nachvollziehen kann, was da bei mir und in meinem Sport passiert.
1: Genau, das ist definitiv so. Was nicht heißt, dass wir das nicht alle können schlussendlich, weil genau. wir machen das alle ungefähr im selben Stil. Wir haben natürlich auch gewisse ja. Vorgaben, wie wir arbeiten sollen, aber es ist definitiv so, dass ich, ja. ich habe ab, ähm, abgesehen davon auch, ähm, RadfahrerInnen oder TriathletInnen. Ich wollte niemanden, Aber, ja, ich ja, wollte nein, niemanden nein. Es geht nur darum, oder eher auch Ausdauersport oder eher Kraftsportler oder mhm. eher Mannschaftssportler. Ich glaube, da ist ja. vor allem der Unterschied zu finden. Weil wenn jemand beispielsweise Radrennen macht oder, sehr, oder diese langen Triathlon, Ironman und so weiter, ähm, die fühlen sich vielleicht schon auch besser verstanden von jemandem, der auch im Ultra-Ausdauerbereich oder im, ja. äh, mindestens im Ausdauerbereich zu Hause ist. Und ich, mhm. ich glaube auch, dass das viel ausmacht. Und dazu kommt, dass ich denke auch, dass ähm, die Frauen, die eben Sport machen, sich bei mir wahrscheinlich auch wohlfühlen, weil im Team haben wir ja niemanden, der Ausdauersport macht und eine Frau ist. Und ich denke, das ist immer noch etwas spezieller, weil ich. Ich mache so auch etwas die Erfahrung, dass viele Frauen, die so Ausdauersport ambitioniert machen, doch teilweise sich noch etwas so zurückhalten und immer glauben, sie müssen eine Erklärung abgeben, warum sie das machen. Und ich, ich kann das völlig nachvollziehen, warum man das macht.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber ich glaube auch, dass das so ein. Tatsächlich stimmt das. Ähm, also ich mich jetzt auch persönlich, glaube ich, eben bei einer Frau mit dem, speziell jetzt mit dem Thema Ernährung, glaube ich auch gut aufgehoben fühle. Also da kann ich auch jeden und jede verstehen, der da so persönliche Präferenzen hat, mhm. sage ich mal. Auf jeden Fall. Wo man, weil man spricht ja schon, ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir sprechen dann noch ausführlich darüber, ähm, wie das so abgelaufen ist, das eher mhm. der Termin und was jetzt mit meiner Ernährung passiert und so. So ist ja so ein bisschen ähm, beispielhaft dann. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Also man spricht ja schon über so ein bisschen intime Dinge, sag ja, ich mal. Ja, das stimmt. Also man muss da auch offen Beispiel, sein dafür. Das ist genau. Also ich habe zum Beispiel ein sehr ähm, zwiegespaltenes Verhältnis manchmal zu meinem eigenen Gewicht, also zu der Zahl. Ich weiß, dass mhm. es total unsinnig ist, weil ähm, die Zahl auf der Waage ja wirklich, also wirklich gar nichts aussagt eigentlich und trotzdem will ich es wie manchmal nicht lesen, obwohl es auch nicht irgendwie schlimm ist oder so, also ich bin weder über- noch untergewichtig mm -hmm. oder so mm -hmm. und es ist eigentlich alles völlig normal, ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie was sehr Persönliches, was man da teilt und auch, ähm, du hast schon ein bisschen diese Fragebögen angesprochen, ähm, wo man ja auch so über seinen... Alltag spricht, über seine Unterumständen, über bestimmte Symptome spricht und so. Und dann finde ich es halt einfach wichtig, bei jemandem zu sein, wo ich das Gefühl habe, ah, der Person kann ich vertrauen und wo auch so ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis, glaube ich, schon zwischen Beratendem und, ähm, und Kunde quasi ist.
1: Genau. Das ist mir auch sehr wichtig, dass das so rüberkommt. Also, dass ich, ich, ja. ich, ich achte auch darauf, dass dass zuerst mal eine Beziehung hergestellt wird. Und es kann auch mal sein, dass man merkt, es funktioniert irgendwie nicht. Das, mhm. Ja, man kann nicht mit jeder Person gut auskommen. Nein, das, <lacht> das ist, funktioniert das das wäre auch einfach nicht. Genau, genau. Und daher, das merkt man auch. Und dann muss man vielleicht auch mal ehrlich sein und sagen: Okay, es tut mir leid, aber wir finden den Draht nicht. Und ja. vielleicht wärst du bei jemand anderem besser aufgehoben. Das mhm. könnte auch mal sein. Aber das ist mir sehr wichtig. Das muss ein Vertrauen da sein. Man muss wirklich offen miteinander sprechen können. Weil schlussendlich geht es ja darum, dass die Kunden irgendetwas verändern müssen und da auch quasi hinstehen müssen und sagen, ähm, ich habe es nicht geschafft oder ähm, das geht für mich so nicht oder ich habe zu viel Stress im Alltag, ich kann dies oder das nicht und das braucht schon viel. Und das klappt manchmal auch nicht in der ersten Beratungssequenz, weil es einfach auch Zeit braucht teilweise, ja. so offen miteinander zu sprechen und ich denke, wie, äh, wenn man mit der Zeit oder sich etwas Zeit lässt dafür und, und auch ich versuche offen zu sein, ehrlich, aber trotzdem angepasst, ähm, funktioniert, kann das funktionieren. Und Dass mhm. das Gegenüber dann auch wirklich offen ist, darüber zu sprechen. Aber wie du sagst, es ist sehr viel Persönliches, gerade bei Frauen merke ich das auch oft, was Thema Gewicht oder eben viele Essstörungen, also Essstörungen, damit meistens so eine äh, ein kontrolliertes Essen gemeint, äh, das ist für die Frauen manchmal gar nicht offensichtlich, dass sie darunter leiden und wenn ihr das dann ansprechen, kommt plötzlich ah ja genau, das fühle ich auch so und diese Gedanken und ähm, ich möchte nicht zunehmen und all diese Dinge, äh, wenn das dann aufgedeckt wird und man merkt dann richtig, wie sie loslassen können und und sich öffnen können, wenn sie merken, ich verstehe sie und ich, ich habe genau diesen Punkt angesprochen. Ja. Und Das ist auch schön, aber es braucht auch Mut und Vertrauen, auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast jetzt gerade schon zwei Sachen angesprochen, die ich total wichtig finde also oder total spannend finde. Ähm, eins davon war, du hast jetzt gesagt, viele Leute, die zu dir kommen oder zu euch kommen, zu Erbse kommen, ähm, die müssen etwas ändern oder die wollen etwas ändern. Wenn wir jetzt so zurück auf den Laufsport gucken, gibt es so klassische, also ich will es nicht Fehler nennen, aber so klassische Sachen, die häufig optimiert werden können und die man vielleicht für sich mal im Blick behalten kann, auch wenn das natürlich schwierig ist, das in irgendeiner Form zu pauschalisieren. Aber gibt es so häufige Fehler, in Anführungsstrichen, die Läuferinnen und Läufer in der Ernährung machen?
1: Also ich glaube, das betrifft nicht nur speziell Läuferinnen und Läufer, sondern allgemein Leute, die eben Sport machen, auch wenn sie für sich irgendwas machen, das heißt Radfahren oder Schwimmen oder irgendwas. Aber was ich wirklich viel sehe und was ich selbst, wenn ich zurücksehe in die letzten Jahre, wie ich trainiert habe, wie ich mich ernährt habe oder eben nicht während dem Training, dann sehe ich, das ist das größte Problem, dass man irgendwelche Nährstoffe aufnimmt, Energie aufnimmt wenn man Sport treibt, also während dem Laufen Energie zuführen. Und ich, ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst, dass da einfach etwas fehlt, wenn man das nicht macht. Und dass man seine Leistung nur schon dadurch verbessern könnte, wenn man konsequent Energie zuführen würde, währenddem man läuft oder Rad fährt oder schwimmt fährt. oder was auch immer. Das ist aber schon noch schwierig, oder? Ja, natürlich, aber du hast ja, wenn du in einem Pool schwimmst, kannst du die Flasche an Beckenrand Becken ranstellen und ein bisschen noch etwas trinken. Also es ist schon nicht so eine äh, Dauer, ähm, ich weiß nicht, wie ein Shoppen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nein, es geht darum, äh, während der sportlichen Tätigkeit Energie zuzuführen. Und das hat den einfachen Grund, dass wir ja Energie brauchen. Die Muskulatur braucht Energie, hauptsächlich Kohlenhydrate, um überhaupt leisten zu können. Und werden diese nicht zugeführt, wird das früher oder später zu einer Überlastung der Muskulatur führen. Und das wollen wir verhindern. Natürlich wollen wir die Muskulatur müde machen durchs Training, damit es Anpassungen gibt. Aber ich möchte nicht, dass die Muskulatur jedes Mal absolut leer ist und sogar beginnt, sich selbst abzubauen oder Muskeleiweiß als Energieträger zu nutzen. Und ich glaube, das ist mhm. der größte Fehler, den, den die meisten machen. Also zwingend Kohlenhydrate zuführen während des Trainings. Okay.
0: Wichtiger Tipp, der ähm, auf jeden Fall auch bei mir jetzt langsam angekommen ist. <lacht> Aber es ist auch, ja. Also, wenn, wenn ich jetzt umgekehrt jemand mir die Frage gestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so das Erste, was ich ändern müsste oder ändern würde und was ich oft auch, auch sehe bei anderen ähm, Sportlerinnen und Sportlern ist eben genau das, ähm, die, die direkte Ernährung rundum und während des Laufens. Und erst genau. danach ist es bei vielen dann sowas wie das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen anpassen und ähm, sowas wie Zwischenmahlzeiten einbauen und so, aber da kommen wir später nochmal zu, glaube ich. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, den du eben schon angesprochen hast, ist, du hast gesagt, ähm, es braucht Zeit. Also nicht nur das Vertrauen aufzubauen braucht ja Zeit, um über so Themen zu sprechen und auch um jetzt eine Kundin oder einen Kunden kennenzulernen und so ein bisschen rauszufinden, was, ähm, was braucht die Person, was ist richtig für die Person. Ähm, es braucht aber ja auch Zeit von der Person selber. Man muss sicherlich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also es ist ähm, keine, meistens ist es ja nicht damit getan, so jetzt irgendwie für, bei keinem ist es glaube ich damit getan, irgendwie mal für eine Woche auf was zu verzichten und dann so in alte Muster zurückzufallen. Ähm, und du begleitest aber ja deine Kundinnen und Kunden auch über einen längeren Zeitraum. Wie lange dauert das so, so eine Beratung oder wenn ich mich jetzt dafür entscheide, bei dir mich beraten zu lassen und mit dir, sag ich mal, diesen Weg zu gehen, wie lange sind wir dann zusammen unterwegs? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, <lacht> ja unter Umständen kann ich dich begleiten, bis du, keine Ahnung, bis du nicht mehr gehen kannst.
0: <lacht> nein, das dauert, nein. das dauert noch lange. Ja.
1: Nein, nein. Ähm, normalerweise oder oft, äh, was wir immer empfehlen, wenn jemand wirklich etwas äh, erreichen möchte mit, mit der ganzen Beratung auch oder viel profitieren möchte, dann ist es gut, wenn man so ein Paket bucht, wo so vier Termine ungefähr enthalten sind und diese vier Termine werden dann ungefähr über vier Monate verteilt, also Je nach, das ist auch immer abhängig vom Kunden selbst, vom Bedürfnis, das er hat oder wie eng ich ihn betreuen muss. Aber oftmals liegen die Termine so vier, fünf Wochen auseinander. Und ja, es gibt dann ungefähr diese vier Monate oder es kann auch mal länger sein. Und es gibt immer wieder oder oft auch Kunden, die über das Paket, das sie als erstes buchen, quasi als Startschuss für mögliche Veränderungen oder Anpassungen, die... Darüber hinaus noch weitere Termine buchen, dann etwas in größeren Abständen, also vielleicht mal zwei Monate oder auch ein halbes Jahr wieder mal eine Standortbestimmung machen wollen und dann so kleine, kurz, kürzere Einzeltermine buchen. Also es gibt doch einige Kunden, die über längere Zeit, ein, zwei Jahre oder noch länger, von uns betreut werden. Einfach weil sie das immer wieder brauchen, zu wissen, wo stehe ich, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper, ähm, mhm. und, und so ja, dass sie begleitet sind über längere Zeit
0: also Ich stelle mir das auch sehr schön vor also jetzt auch ähm, quasi weil im Idealfall sieht man natürlich dann Verbesserungen wahrscheinlich bei den meisten ähm, Leuten und bei den meisten Personen so eine, kann man dann so eine Entwicklung über so einen langen Zeitraum begleiten, das finde ich schon sehr das stelle ich mir auch irgendwie als, als Beruf sehr befriedigend vor so. sehr und ja ich sehe, dass die ja. Leute weiterkommen Dadurch, dass, dass, ähm, dass du ihnen quasi was an die Hand gegeben hast, mit dem sie sich selber auch weiterentwickeln können.
1: Genau, und ich, ich hatte wirklich ganz gut. zu Beginn ähm, ein so tolles Erlebnis. Das war eine Frau, die, die, ich weiß, die war nicht sehr sportlich, war im Januar in Beratung, nicht bei mir, bei einer Kollegin, und die, die ist dann irgendwie im, im Juni wieder gekommen, hat gesagt, ah, sie hatte eine äh, Operation, sie konnte sich kaum bewegen konnte das alles nicht machen, was sie eigentlich äh, hätte machen wollen. Und sie war sehr unzufrieden, als sie kam. Sie hat gesagt, sie hätte sich überlegt, ob sie den Termin absagen soll und so weiter. Dann hat sie einen Test gemacht, wir haben die gesamten Messungen gemacht und der Test war so viel besser als im Januar. Die, die hat mich umarmt <lacht> und hatte Freude Es <lacht> war so schön <lacht> zu Megativen. sehen. Und sie hat nur, sie hat sich, ich glaube, das Einzige, was sie machen konnte in der ganzen Zeit, war, sie strikt an die Ernährung halten und Bewegen war fast nicht möglich, weil sie eben krank war und so weiter. Aber die hatte solche Freude daran. <lacht> es war so schön zu sehen, wie die sich gefreut hat über diesen Erfolg. Und das ist natürlich für uns Berater auch sehr toll, wenn man das dann sieht, wie, die, wie es den Leuten gut tut, wie sie auch sich selbst vielleicht besser kennenlernen, wissen, wie sie mit gewissen Situationen umgehen können, ähm, auch viel lernen äh, über die Ernährung, über den eigenen Körper, und über das Verhalten und, und da kleine Veränderungen machen und dann Erfolg haben. Das ist sehr schön zu sehen, ja.
0: Ja, das, also das stelle ich mir wirklich mega schön vor. Also ich habe das bei meinen ähm, Läuferinnen und Läufern im Coaching halt so, wenn die irgendwie dann ihr erstes Rennen gemacht haben oder so, ähm, oder während äh, jetzt während Covid sind ja viele Rennen dann ausgefallen. Hm. und Die haben dann wie ihre eigenen kleinen Ziele gesetzt oder auch größeren Ziele und haben das dann erreicht und so sowas, diese persönliche Entwicklung zu begleiten und zu sehen, wie sehr die Leute sich dann darüber freuen, über das, was sie eigentlich am Ende auch selber geschafft haben. Das mm -hmm. finde ich mm -hmm. immer super schön. Das ist wirklich schön, ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen Lust gemacht, eigentlich ähm, genauer zu erfahren, wie das funktioniert. Also was passiert bei so einem ersten Termin? Was passiert bei diesen Messungen? Du hast schon angedeutet, es gibt mehr als nur die Messung auf dem, ähm, wie heißt die, Spiroergometer?
1: Ja, Spiro <lacht> also ergometrie. Ja. auf dem Fahrrad.
0: Genau. <lacht> Und ähm, das Ding ist aber, wir haben uns ja zusammen ein bisschen überlegt, dass das hier nicht eine einzelne Folge sein soll, sondern es ist ja wie eine kleine Miniserie. Das mhm. ist jetzt also die Überraschung für alle, die zuhören.
1: Mhm. Ähm,
0: die Katrin hat nämlich gesagt, sie kommt noch ein paar Mal wieder hier in den Podcast.
1: Gerne, ja. <lacht> Und
0: ähm, wir werden so ein bisschen, also ich habe das eben schon angedeutet, dass ich ähm, ja zu dir gekommen bin, um genau eben bei mir das ein oder andere zu optimieren und um zu lernen, dass ich während des Laufens Kohlenhydrate zufügen muss. Ähm, <lacht> und wir begleiten jetzt eigentlich so ein bisschen mal diesen, diesen ganzen Prozess vom ersten vom ersten Testing, ich erzähle auch ein bisschen was über meine Ergebnisse, das zwingt mich dann nachher dazu, besonders gut mich an den Plan zu halten. Und ähm, genau, das würde ich aber sagen, das kommt dann in einer Folge in einer der nächsten Wochen, also müsst ihr euch alle noch ein bisschen gedulden. Ähm, Katrin, vielleicht kannst du noch einmal sagen, wo man dich online findet, wenn man dir persönlich irgendwie folgen will, was, was sehen will von dem, was du so läufst und machst und tust. Und ähm, vielleicht auch noch mal Erbse, das ist einfach Erbse mit P, also nicht wie die Erbse, wie das Gemüse, sondern Erbse mit P.ch, das ist die URL, ist das richtig? Erbse-Institut.com ah, okay. Oh, jetzt habe ich
1: schon äh,
0: Unsinn erzählt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> also ich habe es bei, hab bei mir schon als, äh, als Lesezeichen gesichert und da steht einfach nur Erbse und da klicke ich einfach drauf. Genau, super. Also, ich Perfect. verlinke das auf jeden Fall unten nochmal. Mhm. Und ähm, dich kann man zum Beispiel auf Instagram verfolgen.
1: Ja, genau. Richtig? Genau. Einfach genau, suchen, das, Katrin Götz, und ihr findet mich.
0: Genau, das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und jetzt danke ich dir sehr, dass du hier warst. Ähm, und wir... Wir zwei hören uns tatsächlich schon sehr, sehr bald wieder, nämlich zu unserem Telefongespräch darüber, wie es mir mit meinem Plan geht. Genau. Und äh, alle anderen hören uns dann in ähm, ein paar Wochen wieder, wenn ihr erfahrt, wie es bei meinem ersten Termin bei dir war und äh, wie es so seitdem gelaufen ist und ob ich schon Veränderungen spüre.
1: Super.
0: Und bis dahin wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, eine wunderbare Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und äh, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.